1: El Mar del Norte es un pequeño mar del Océano Atlántico situado entre las costas de Noruega y Dinamarca en el este, las de las Islas Británicas al oeste y las costas de Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Francia al sur.
0: Tiene importantes yacimientos de petróleo y gas natural, los cuales se comenzaron a explotar en los años 70. Saludos amigos, ¿qué tal están? De nuevo con todos ustedes aquí estamos para disfrutar juntos en esto que se llama La Fuente de la Vida. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: ¿Qué tal amigos? Esperanza Suárez con todos ustedes Sean muy bienvenidos, como cada día de la semana Aquí estamos, de lunes a viernes Fieles, fieles a la misma hora Fieles en esta cita con todos ustedes
0: El contenido del programa La Fuente de la Vida ha sido adaptado Y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología Nosotros desde Radio Encuentro Radio Cadena de Vida y Radio Transmundial En España Les traemos y les presentamos Esta edición En su versión original ha sido el teólogo John Bernard Magui, quien tuvo la idea de este espacio denominado A Través de la Biblia, y nos ha dejado este singular viaje a través del libro de los libros. La Biblia, además, emite en más de 80 países por todo el mundo.
1: Pues precisamente, amigos, esto es lo que hace que tenga tanto éxito. Hay que decir que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten, los bosquejos y las notas, para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes. Al finalizar nuestro espacio, les vamos a dar la dirección electrónica. ...a la que pueden escribir y solicitarlo. Bueno, hay que decir que se lo vamos a enviar completamente gratis.
0: Agradecemos a aquellos que ya los han pedido... ...y también a aquellos que nos escriben. Después les daremos la dirección. Pero si les parece, amigos, eh, vamos ahora a escuchar una canción... ...que hemos seleccionado detenidamente para ustedes. ¿Te parece, Esperanza?
1: Me parece, vamos allá, vamos a escucharla. Mejor
2: la vida es tu presencia... Mejor que las piedras preciosas, prefiero antes estar en ese hermoso lugar que en lugares de maldad en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, yo quiero morar en tu presencia, encuentro sanidad en tu presencia, hay amor y paz en tu presencia. Descansar en tu presencia, puedo esperar en tu presencia. No hay otro lugar en tu presencia, es donde siempre quiero estar. que las piedras preciosas. Prefiero antes estar en ese hermoso lugar que en lugares de maldad. en tu presencia
0: A menudo tenemos ante nosotros dificultades y desafíos constantes. Lo que a todos nos gustaría es estar siempre felices y animados. Sin embargo, como dice el dicho, la vida no es un mar de rosas o no es un lecho de rosas. No todo es como nos gustaría que fuera y la frustración que eso produce suele ser una causa de desánimo. Pero tenemos una esperanza, la ayuda de Dios mismo.
1: No hay carga que no podamos soportar con él. Dios promete darnos los medios para que podamos así afrontar las dificultades y los desafíos a fin de encontrar una solución. Podemos aguantar porque tenemos a nuestro lado un Dios que nos guarda, que está siempre atento, y además un Dios que no duerme. Así cuidaba Dios al pueblo de Israel en el desierto, y así les cuidó en la conquista de Canaán.
0: Importantes principios que se aplican a nosotros hoy, por eso nos vamos rápidamente a los capítulos 10 y 11 del libro de Josué para conocer más detalles sobre las victorias que Dios le dio a su pueblo. Sin duda, encontraremos lecciones para el día de hoy también.
3: La fuente de la vida Hoy estudiaremos el libro de Josué capítulo 10 versículo 1 hasta el capítulo 11 versículo 7. Continuando nuestro recorrido por el libro de Josué llegamos hoy al capítulo 10 y en este capítulo encontramos que cinco reyes hicieron la guerra contra Gabaón y Josué socorrió a Gabaón. Dios luchó contra ellos con piedras de granizo El sol y la luna se detuvieron ante la palabra de Josué Los cinco reyes fueron colgados Siete reyes más fueron conquistados Y Josué regresó al campamento en Gilgal En este capítulo 10, Josué conquistó cinco reyes de los amorreos Al continuar su campaña en el sur Terminó la campaña en el sur con la destrucción de Maceda Lakis, Libna, Eglón, Hebrón y Debir este capítulo 10 contiene también el relato del día prolongado de Josué Y como dijimos al terminar nuestro programa anterior Todavía hay una pregunta con respecto a este día prolongado de Josué Y la pregunta es ¿Hizo Josué que el sol se detuviera? Veamos pues algunas de las explicaciones que se han dado para el día prolongado de Josué En primer lugar, es la práctica de algunos evitar el dar cualquier interpretación lo ignoran por completo como si no fuera digno de comentario En segundo lugar, algunos tratan el lenguaje como poético Versículo 12 Esto es para adoptar una interpretación no literal Que descarta por completo lo milagroso del incidente Aquellos que mantienen este criterio Generalmente se refieren a jueces capítulo 5 versículo 20 Donde leemos desde los cielos pelearon las estrellas Desde sus órbitas pelearon contra Sísara Nosotros rehusamos descartar este informe como relato poético No tenemos suficiente información para declarar dogmáticamente Que estas son declaraciones poéticas y que no son realidades Nos hace recordar la vieja trivialidad que dice Que el lenguaje poético a veces es una mentira prosaica En tercer lugar, unos llaman a esto un milagro de refracción el énfasis se pone en el versículo 13. En cuarto lugar, algunos adoptan la posición de que Dios detuvo todo el sistema solar. Hacen del día de Josué un día de 23 horas y 20 minutos. Los otros 40 minutos se encontrarían en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20 y versículos 8 al 11, donde la sombra retrocedió los 10 grados que había avanzado en el reloj de sol como una señal a Ezequías de que su vida sería prolongada. En quinto lugar, algunos mantienen que Dios apagó la luz del sol antes de dejar que siguiera brillando. Otros mantienen que Josué había ido a marcha forzada toda la noche, unos 65 kilómetros, atacando al enemigo desde atrás, y llegó de repente sobre ellos. Era el mes de julio, 40 o 49 grados de temperatura a la sombra, y no había ninguna sombra. Y Josué no quiso tener menos luz del sol». Y en sexto lugar, parece que la mejor explicación es una combinación de la cuarta y quinta que ya hemos mencionado. A Josué le hacía falta más luz y menos calor. Dios cubrió el sol con una granizada. Retardó el movimiento de la tierra. La expresión en Gabaón indica que el sol quedó directamente sobre Gabaón, dividiendo en dos partes a Gabaón y la luna descendió en el valle de Ajalón. Los astrónomos nos dicen que hay un día que falta y lo siguen remontando hasta el tiempo de Josué y lo señalan con precisión en el solsticio invernal. Esto verdaderamente fue un milagro. Leamos los primeros cinco versículos de este capítulo 10 de Josué para considerar la defensa milagrosa de Gabaón. El trasfondo de la acción en este capítulo es el tratado que Josué hizo con los gabaonitas. Por supuesto que él no debía haber hecho ese tratado, pero al haberlo hecho, se sintió comprometido por él. Leamos, pues, estos primeros cinco versículos. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y la había asolado, como había hecho con Jericó y con su rey, así hizo con Ai y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era tan grande como una de las ciudades reales, mayor que hay, y todos sus hombres eran valientes. Por lo cual Adonisek, rey de Jerusalén, mandó a decir a Ohán, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, «Venid, ayudadme a combatir a Gabaón, pues ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel». Y los cinco reyes amorríos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron con todos sus ejércitos, acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Cinco reyes oyeron acerca del tratado que Gabaón había hecho con Israel y decidieron hacer la guerra contra Gabaón. Esto presentó un problema para la ciudad y, por tanto, ¿qué es lo que hicieron los residentes de Gabaón? Continuemos leyendo los versículos 6 hasta el 9 de este capítulo 10 de Josué. Entonces los habitantes de Gabón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, «No niegues ayuda a tus siervos, sube rápidamente a defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros». Josué subió desde Gilgal con toda la gente de guerra y con todos los hombres valientes, y el Señor le dijo, «No les tengas temor, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti». Josué cayó sobre ellos de repente tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Fortalecido por el Señor, Josué vino a auxiliarles y marchó forzosamente toda la noche, una marcha forzada unos 65 kilómetros desde Gilgal, atacando al enemigo por la retaguardia. El ataque repentino contra los amorreos tomó a estos por sorpresa y resultó ser una buena táctica. El Señor les derrotó ante Israel». Pasemos ahora al versículo doce y leamos hasta el versículo catorce de este capítulo diez. «Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos». ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que el Señor haya obedecido a la voz de un hombre porque el Señor peleaba por Israel. Ya hemos discutido las varias interpretaciones del día prolongado de Josué en las observaciones que hicimos al principio de este estudio del capítulo 10. Ahora, según el versículo 12 que acabamos de leer, Dios detuvo todo el sistema solar para lograr este milagro. El sol se detuvo. Dios lo cubrió con una granizada. Josué quería tener más luz del día para poder luchar, y por eso Dios detuvo el sistema solar y disminuyó el calor del sol por medio de una granizada. El 10 de octubre de 1969 apareció un artículo interesante en el diario Evening World de la ciudad de Spencer en el estado de Indiana en los Estados Unidos Los científicos querían poner en órbita una cápsula espacial hicieron que sus computadoras midieran dónde estaría la cápsula en cierto momento dado y para su gran sorpresa hallaron que había un día en el espacio que faltaba en el tiempo transcurrido no podían hallar ninguna solución al dilema hasta que uno de los hombres allí presentes se acordó de la historia de Josué y del día cuando el sol se detuvo. Los científicos concluyeron que aquel era su día perdido. Sin embargo, cuando comprobaron nuevamente mediante los ordenadores, descubrieron que no encontraban un día entero de 24 horas. Josué contó con solamente 23 horas y 20 minutos». La historia acerca de Ezequías, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículos 8 al 11, donde el sol retrocedió 10 grados, explicaría los 40 minutos que faltaban. Por medio de una investigación más amplia, concluyeron que el día que faltaba probablemente era un miércoles. Bueno, yo no atestiguaría en cuanto a la exactitud de este artículo, pero sí creo que es extraordinariamente interesante». Hay una evidencia sólida en la palabra de Dios de que hubo, por cierto, un día que faltaba. Dios causó que el sol se detuviera para que Josué saliera victorioso en la batalla. Cierto profesor dijo una vez, «Es ridículo pensar que Dios detendría el universo entero por un solo hombre». Y puede ser que parezca absurdo para algunas personas, pero Dios lo hizo. También envió a su Hijo al mundo para morir por los pecadores». Cuando Dios detuvo el sol, estimado oyente, manifestó su sabiduría y su inmenso poder. Cuando envió a su Hijo al mundo para hacerse carne y morir en la cruz, manifestó su gran amor. Si usted, estimado oyente, fuera la única persona que jamás hubiera nacido, todavía Dios habría mandado a su Hijo al mundo para morir por usted. El apóstol Pablo nos dijo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos». Y el Señor Jesucristo mismo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, declaró «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Pasemos ahora a considerar la victoria en Maceda, y leamos los versículos 15 al 19 de este capítulo 10 de Josué para considerar la victoria en Maceda. Josué volvió junto con todo Israel al campamento en Gilgal. Aquellos cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando se le avisó que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda, Josué dijo... «Rodad grandes piedras hasta la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los custodien. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarlos entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos». Recordemos que Dios había dado a estos reyes y a sus pueblos cuatrocientos veinte años para decidirse a volver a Dios, pero no lo hicieron. Dios había dado a conocer que estaba dando la tierra a Israel y que salvaría a todos aquellos que se volvieran a él. Israel tuvo que quedarse fuera de la tierra hasta que la maldad de los amorreos llegara a su nivel más alto, y ese tiempo ya había llegado. Dios había guiado a los israelitas a través del Mar Rojo no tan solo por amor a ellos, sino también para demostrar su poder redentor mediante la sangre del Cordero de la Pascua la última noche en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó de largo por las casas que tenían la sangre en sus postes. Aquella no fue solamente una señal para los egipcios de que había un Dios vivo y verdadero en medio de sus ídolos, sino también para convencer a los cananeos. Cuando Raab, la mujer de Jericó, oyó contar de cómo Israel había cruzado el Mar Rojo, creyó a Dios. Ella había dicho literalmente «Hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto». Ahora, si a aquella mujer le fue posible creer, entonces cualquier otro también pudo haber creído. Aquellos que rechazaron la misericordia de Dios y no creyeron tuvieron que hacer frente al juicio de Dios. Y el mensaje, estimado oyente nunca ha cambiado. «Dios ama al mundo y le ama a usted». Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Quizás usted crea que no va a perderse. Así creyeron los cananeos, pero se perdieron. Sé que esto no resulta agradable de oír y yo querría poder expresarlo de otra manera, pero esta es la manera en que está expuesto en la palabra de Dios. Volviendo ahora al capítulo 10 de Josué, continuemos leyendo los versículos 24 y 25. Cuando los llevaron ante Josué, y llamó Josué a todos los hombres de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, «Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes». Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. «No temáis ni os atemoricéis», les dijo Josué, «sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos los enemigos contra los cuales peleáis». Esta fue una formación de reyes que debió causar impresión Cuarenta años antes de este tiempo Ellos habían sido la causa para que los espías israelitas dijeran «No podemos entrar en la tierra, nunca nos será posible tomar posesión de la tierra» En esta ocasión Josué hizo que los capitanes de su ejército Pusieran sus pies sobre los cuellos de estos reyes Para animar y dar fuerza a aquella gente porque tenían miedo Alguien contó una vez de cierto héroe de la Primera Guerra Mundial que había capturado a muchos de los presos alemanes. Algunas personas de categoría le estaban homenajeando en la ciudad de Nashville, en los Estados Unidos. Una dama de la sociedad, bastante locuaz, preguntó al héroe «¿Cómo se sentía usted cuando tomó todos esos soldados enemigos?» El héroe contestó «Estaba muerto de miedo». «Bueno...» Así es como se sentían los israelitas, pero Dios quiso fortalecerles. Luego vemos que Josué mató a los reyes y los colgó en cinco maderos. Leamos ahora el versículo 27. «Cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los descolgaran de los maderos y los echaran en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy». Los israelitas podrían haber dejado a los reyes en la cueva para que murieran de hambre, pero era más humano matarlos y así lo hicieron. No los podían dejar ir libres y no tenían ninguna prisión donde dejarles. Si hubieran dejado ir libres a estos reyes, habrían encabezado una rebelión contra Josué, la cual habría causado literalmente la muerte de miles de personas. Después de que los reyes fueron colgados, les quitaron de los maderos. No los dejaban colgar durante la noche. ¿Por qué no? Recordemos que se dijo en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo en el capítulo 3 de su carta, versículo 13. Cristo nos liberó de la maldición de la ley haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice, «Maldito todo el que es colgado de un madero». Cristo fue crucificado, pero le quitaron de la cruz, porque estaba escrito, «Maldito todo el que es colgado de un madero». Él llevó la maldición del pecado por usted y por mí. Y pasando ahora a los versículos 41 al 43 de este capítulo 10 de Josué, leemos lo siguiente. «Los batió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Después volvió Josué con todo Israel al campamento en Gilgal». Es importante destacar que fue Dios quien les dio la victoria y posesión a los israelitas. En el día de hoy, estimado oyente, nuestra victoria se halla en Cristo Jesús. La vida victoriosa consiste en la vida que Él vive en nosotros. Entonces somos bendecidos con toda bendición espiritual, que son las posesiones que Él nos ha prometido. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 10 de Josué. Entramos ahora en Josué, capítulo 11, versículos 1 al 7. En este capítulo veremos que varios reyes fueron vencidos junto a las aguas de Merón. Azor fue tomada y quemada. Todo el país fue tomado por Josué y los anaceos fueron destruidos. Este capítulo 11 de Josué contiene la campaña en el norte, la lista de reyes conquistados y la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. Dice el versículo 23 «Conquistó, pues, Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y la entregó a los israelitas como herencia conforme a su distribución por tribus, y la tierra descansó de la guerra». Consideremos, pues, la campaña de la Palestina del Norte, y leamos los primeros seis versículos de este capítulo 11 de Josué. «Cuando Jabín, rey de Azor, se enteró de esto», Envió un mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Axaf y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al ebeo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. «Estos salieron con todos sus ejércitos, una multitud tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron, llegaron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Pero el Señor dijo a Josué, «No les tengas temor, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros en el fuego». Parece que Jabín, rey de Azor, era el líder Puso en estado de alerta a los del norte y los reunió para luchar contra Josué Es obvio ahora que Josué había vencido en el sur Y que avanzaba hacia el norte para completar la ocupación del territorio Como hemos visto, la estrategia de Josué consistió en dividir la tierra en dos partes Para después dirigirse hacia el norte Así que los reyes del norte se reunieron en una coalición Ahora, el versículo 7 dice Josué, con toda su gente de guerra, se lanzó de repente contra ellos junto a las aguas de Merón Josué atacó repentinamente a los reyes del norte Habiendo dividido la tierra, luego avanzó rápidamente sobre el enemigo del norte Repasando la historia, veremos que Alejandro Magno usaría también esta táctica en las guerras y también Napoleón Hemos leído unos capítulos sobre las batallas de una guerra de conquista pero en la guerra contra el mal hay batallas que no se libran contra seres humanos. Esta es una guerra que en cierto sentido no se ve, porque a nuestro alrededor, a pesar de los conflictos políticos y sociales, la vida parece transcurrir normalmente. Pero esta guerra de la cual hablamos hoy al terminar no se ve, es invisible, pero se percibe. La carta de San Pablo a los Efesios, que como ya indicamos es el equivalente del libro de Josué en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, versículos 14 al 18, nos describe a los participantes de estas batallas espirituales que paradójicamente afectan directamente a los mensajeros de la paz. Terminamos pues leyendo el citado pasaje, que parece una continuación en nuestro tiempo de la lucha incesante que tiene lugar en el transcurso de la historia. Estad siempre firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud Estad siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz Sobre todo, que vuestra fe sea el escudo que os libre de las flechas encendidas del maligno Que la salvación sea el casco que proteja vuestra cabeza Y que la palabra de Dios sea la espada que os da el Espíritu Santo No dejéis de orar Rogad y pedid a Dios, siempre guiados por el Espíritu. Permaneced alerta, sin desanimaros, y orad por todo el pueblo santo.
0: Hasta aquí la exposición de hoy. Les recordamos, amigos, que siempre que ustedes lo deseen, pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando. O pueden también hacernos llegar sus preguntas e inquietudes. Lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica o bien a nuestro teléfono. Info arroba radiocadena de vida.com es el correo electrónico al cual dirigirse. Y el teléfono es el 91-422-0524.
1: Pero si lo que ustedes prefieren es escribirnos a través de vía postal, pues lo pueden hacer también. Tomen nota, apartado de correos 24081. Código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desea volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com
0: Nosotros ya nos vamos, amigos. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta auténtica aventura radiofónica.
1: Les esperamos en nuestro próximo espacio. Y no olvide, no olvide que hay una fuente